0: Face
1: aux maire. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Face aux mers L'émission qui met en lumière les maires de nos communes barinoises Et aujourd'hui nous partons à la rencontre du maire de Célestat Marcel Bauer Cet ancien professeur de mathématiques possède un large CV politique Il a eu par exemple la chance de croiser quasiment tous les présidents de la 5ème république Rencontre et échange avec Marcel Bauer Et pour démarrer cette émission, nous vous proposons le CV de l'invité, une série de questions on ne peut plus simples pour présenter notre maire du jour, monsieur Marcel Bauer.
0: Passe au maire.
1: Bonjour et merci monsieur le maire de nous recevoir dans cette belle mairie de Célestat. Bonjour chers auditeurs, à tous, bienvenue à Célestat. Donc euh, je vais vous demander votre nom, prénom et âge.
0: Marcel Boer, 73 ans.
1: Votre lieu de naissance. À Célestat. Votre premier travail. Je ne
0: peux pas parler des petites, euh, petites jobs d'été comme on appelle ça, mais le premier vrai travail, bah, ça a toujours été mon boulot, c'est-à-dire l'enseignement. J'ai enseigné les maths, et ceci durant toute ma carrière. Donc, j'étais au collège, notamment j'ai fait toute ma carrière au collège Montel à Célestat.
1: Votre profession actuelle
0: ben, Je suis retraité, maire. La profession des parents La profession des parents, moi je suis originaire d'un milieu maraîcher, donc mes parents étaient maraîchers. C'est l'estat, faut pas l'oublier, une ville, grande ville maraîchère, l'était encore beaucoup plus il y a quelques années. Bon, on l'est encore actuellement, mais il y a évidemment beaucoup moins de maraîchers qu'à l'époque, hein, quand, moi, j'étais, quand j'étais jeune. Voilà. Et puis, m'a demandé tout à l'heure quelle était ma première profession, et bien c'était de donner un coup de main dans l'exploitation de mes parents.
1: Votre situation familiale Moi je suis marié, j'ai trois enfants. Le nombre de points que vous avez sur le permis de conduire 12 actuellement.
0: Passe au maire.
1: Et vous en avez maintenant l'habitude, la deuxième partie de cette émission est consacrée au jeu du porte-clé. Une séquence dans laquelle nous avons demandé au maire de Célestat, Marcel Bauer, de nous présenter son porte-clé en expliquant l'utilité de chaque clé.
0: Un porte-clé un peu spécial qui peut se scinder en deux, avec notamment une partie qui me permet d'accéder au service de la ville, avec euh, un badge qui permet euh, d'accéder notamment à, dans tous les bâtiments municipaux. Et puis euh, une, une autre clé, c'est pour euh, notamment le signal d'alarme. Voilà, donc ça je peux le scinder. Et puis dans l'autre... Euh, L'autre trousseau, eh bien, c'est ma porte d'entrée. Euh, c'est une deuxième porte d'entrée. Et surtout la, la petite clé là, qui est très importante, c'est la clé du vélo, parce que je viens souvent en mairie en vélo. Et bien sûr, il faut cadenasser, puis après, donc, c'est ça. Et si je prends le vélo sans être forcément obligé d'aller à la mairie, eh bien, je scinde ce porte-clé en deux.
1: Et vous êtes toujours dans Face aux maires, l'émission qui fait découvrir les maires de nos communes et toujours en compagnie du maire de Célestat, Marcel Bauer, qui va désormais se livrer et nous dévoiler de nombreuses anecdotes, puisque c'est maintenant l'heure du grand entretien de notre émission. Face aux maires. Donc on va vous demander depuis quand vous êtes engagé dans la vie politique et pour quelle occasion
0: C'était en 1983. Donc ça va faire bientôt 40 ans. En effet, euh, j'ai été contacté pour être sur une liste des municipales. Le hasard a voulu que le choix que j'avais fait c'était la liste qui allait gagner les élections. Ce qui fait que lors de mon premier mandat de 83 à 89, j'étais adjoint au maire, donc à Célestat, et puis je m'occupais notamment des services techniques.
1: Et du coup, vous avez fait combien d'élections Il
0: faudrait déjà que je les compte parce que le nombre d'élections, ben, il y a déjà toutes les élections municipales. Ensuite, j'avais participé aussi à des élections législatives en tant que candidat suppléant d'un député sortant qui a été réélu. Donc, j'étais pendant un mandat euh, député suppléant. Et puis, euh, en 98, euh, j'ai fait ma première campagne euh, d'élection euh, cantonale Et puis, comme toutes les élections cantonales, c'est-à-dire à l'époque que c'était tous les trois ans, il faudrait que je fasse le décompte avec toutes les élections. En tout cas, ça fait bien une bonne quinzaine d'élections que j'ai menées moi-même à titre personnel.
1: Et est-ce que vous vous, vous souvenez de votre premier vote présidentiel
0: Enfin à l'époque il fallait, il fallait avoir 21 ans pour voter et le, le premier vote présidentiel c'était Giscard d'Estaing.
1: Est-ce que vous vous souvenez de pour qui vous avez voté Tout à fait, oui, c'était Giscard d'Estaing. Oui.
0: Mais Moi, je me souviens surtout, quand j'étais plus jeune, euh, du président de la République qui m'a beaucoup marqué, c'était Général de Gaulle. Hein, parce que quand j'étais étudiant et quand j'étais jeune adolescent, eh bien, c'était le président de la République de la France. Et c'est un personnage qui euh, ne passait pas inaperçu et qui a marqué les esprits. En tout cas, c'était mon cas à moi. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, après, je suis rentré dans un parti gaulliste. Ben, J'ai trouvé que c'était quelqu'un qui avait beaucoup de, euh, de charisme c'était quelqu'un qui euh, se faisait, euh, qui savait faire preuve d'autorité et qui a fait de la France un pays euh, respecté, et respectable. Et ça, c'est en tant que jeune adolescent, et eh sachant qu'on est français, qu'on aime son pays et puis qu'on a un président qui défend la France euh, corps et âme et puis qui euh, fait que la France est un pays qui est euh, respecté à, à l'extérieur, à l'international. Et eh bien moi, ça m'a ça m'a marqué. Il y a deux il y a deux fêtes qui m'ont beaucoup marqué que par le général de Gaulle. Premier, c'était quand j'ai eu l'occasion de lui serrer la main, hein, parce que il était venu à Strasbourg, et c'était lors d'une commémoration, je crois que j'avais 16 ans, et puis on est allé euh, participer à cette comméra- commémoration le 22 décembre, et le général de Gaulle venait de sortir de la gare, et puis en tant que, on était aussi à Strasbourg euh, par le train, et à la sortie du train, ben, on nous a mis un peu sur le côté, en disant, voilà, le général, le, le président de la République va venir. Et puis donc, on était comme beaucoup de, de curieux, enfin curieux, comme beaucoup de, de personnes, hein, on était là à attendre le président, et puis les et puis il s'est dirigé vers euh, là où j'étais. Et puis il a commencé à serrer les mains droite et à gauche et puis j'ai eu l'opportunité de lui serrer la main. Ça c'est un élément qui m'a bien sûr marqué, c'est évident, hein, quand on est adolescent et qu'on veut donner la main au président de la République, c'est quand même pas rien. Mais alors le deuxième élément qui m'a beaucoup marqué chez, chez le général de Gaulle, c'était notamment après mai 68. Après mai 68, le pays était vraiment paralysé hein, pendant euh, plus d'un mois, jusqu'à, bah oui, jusqu'à début, début juin. Et je me souviens très bien, j'étais, c'était ma première année de fac, donc euh, première année d'étudiant et je me souviens parfaitement quand il a fait son discours quand il y s'était à un moment donné il s'était exilé personne ne savait trop où il était et puis quand il est revenu dans le pays il a fait un discours il a fait un discours d'une dizaine de minutes et ce discours j'avais écouté comme beaucoup de personnes hein, parce qu'on était impatient de savoir ce que le président allait nous dire et moi ce qui m'a marqué c'est qu'après ce discours en l'espace de quelques heures le pays était de nouveau sur rail et tout le monde a de nouveau repris le boulot. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Ça montrait bien le charisme du président du général de Gaulle.
1: Du coup, avez-vous déjà été engagé dans la vie associative Très jeune,
0: je suis rentré dans, dans la vie associative. Notamment, j'étais, je suis rentré dans un comité des donneurs de sang, d'ailleurs. Hein. Donc, euh, d'ailleurs, où j'ai été élu président, je le sais encore, mais plus pour longtemps. Et ensuite, un autre, une autre association, sans être moi-même euh, membre d'... si J'étais aussi membre d'association en tant qu'utilisateur, en tant que sportif hein, et autres. Bon... Euh, mais sans prendre forcément de, d'engagement euh, fort au niveau de l'association. Mais il y a quand même une association dans laquelle je me suis impliqué, où je suis rentré dans le comité aussi. C'était une association de, de cyclistes, hein, le Vélo Club Étoile. Où Là aussi, je suis rentré dans le comité, et après, euh, j'ai pris des responsabilités en devenant secrétaire de cette association. Et ça, je l'ai fait jusqu'au moment où j'ai euh,
1: pris mes engagements politiques. Donc,
0: la vie associative, je pense que c'est un, un passage un peu obligé pour quelqu'un qui veut rentrer dans la vie publique.
1: Et vous avez parlé de, de sport, vous, à, part, ouais. à part le vélo, c'était dans Là j'ai fait du tir
0: du tir à carabine 10 mètres air comprimé. Voilà, participer
1: aux compétitions, voilà, c'était un plaisir personnel. Hein. Est-ce que vous avez grandi dans un milieu politique, dans une famille qui s'y intéresse
0: Absolument pas. Mais donc, non, j'étais pas dans un milieu favorable. Parce que je crois que si j'avais été dans ce milieu favorable, et là, là, maintenant, je me retourne par rapport à mes enfants, qui ont vu comment moi je m'engage, et comment, euh, disons, euh, la vie familiale a pris un sacré coup, il n'y en a aucun, aucun qui s'y intéresse. Bien au contraire.
1: Il y a un rejet, finalement, de ce monde politique
0: Peut dire que c'est un rejet, oui. Pas du monde politique en général, mais, euh, disons, des responsabilités euh, politiques que euh, quelqu'un peut prendre. Hein. Euh, j'ai aucun de mes enfants qui serait intéressé pour rentrer dans un conseil municipal, prendre des responsabilités à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire qu'ils ne prennent pas de responsabilités dans le milieu associatif. Ça, c'est autre chose. Hein. Là, là, ils sont présents. Hein.
1: Quels étaient vos premiers grands engagements jeunes
0: ben bon, en, en tant que gamin, hein, je dis, euh, dans le milieu sportif, il y avait des mouvements. Il y avait des mouvements... Bon, moi, j'étais euh, aussi euh, enfant de cœur, hein, servant de messe, comme on appelle ça. Donc, euh, j'ai fait ça toute, euh, pendant toute ma jeunesse. À l'époque, il y avait encore un mouvement qui était parallèle au scout, c'était les cœurs vaillants. Ben,
1: j'étais là-dedans. Est-ce que jeune, vous vouliez déjà participer à l'organisation de la vie collective Je ne
0: peux pas dire non. Pour la bonne et simple raison que je me souviens, quand j'étais élu maire, 2-3 ans après, il y a un ancien un copain qui m'a dit, un jour, quand on était en colonie de vacances, donc je savais quoi, j'avais 10-12 ans, il m'a dit, « Moi, je me rappelle quand un jour tu m'as dit, ben, toi, tu aimerais un jour être maire de Célestat. » Moi, j'y pensais plus. <rire> Donc finalement, j'avais peut-être déjà cette idée de comme quoi je souhaitais m'engager dans la vie publique de la ville de Célestin.
1: Et du coup, bah, votre meilleur souvenir politique
0: ben, J'ai eu des moments, euh, disons, en tant qu'élu, euh, pour, euh, qui m'ont permis de rencontrer les présidents de la République. Hein, hein, que ce soit François Hollande, que ce soit Nicolas Sarkozy, euh, Emmanuel Macron. Voilà, donc ce sont quand même des moments très forts quand on peut rencontrer le président de la République, et, si ce n'est que discuter quelques moments avec lui. Ou bien des, d'autres contacts avec les, les ministres. Hein, euh, moi, régulièrement, je suis en contact avec Bruno Le Maire. J'étais en contact avec Jean Castex avant les élections, là. Euh, Communiquer, bon, pas tous les jours, mais de temps en temps. Je pense que ça sont quand même des moments très forts quand on peut, euh, quand on sent qu'on est, à, qu'on est écouté et entendu par des gens qui ont des responsabilités publiques. Le, euh, les autres grands moments, ben, c'est bien sûr euh, les projets qui sont réalisés. Hein, donc, j'en ai quand même réalisé pas mal. Et, et le plus grand, c'est certainement celui de la bibliothèque humaniste, hein, que, j'ai, que j'ai d'ailleurs pu faire inaugurer par euh, Bruno Le Maire. Hein.
1: Qu'est-ce qu'on ressent quand on vient hein, la première fois à l'Élysée, quand on voit ce, ce grand bâtiment
0: La première Première impression qu'on a, ben c'est quand même une fierté de pouvoir mettre les pieds à l'Elysée, parce qu'on ne rentre pas à l'Elysée comme on va dans un supermarché, hein. donc, euh, c'est... et puis tout le monde n'a pas la, l'opportunité de rentrer, euh, de mettre les pieds à l'Elysée, donc c'est quand même un moment très fort. Hein. Alors évidemment, on ne loupe pas le moment de faire la photo devant le palais de l'Elysée, euh, voilà, et puis avec les drapeaux derrière, ça, c'est une photo incontournable, quoi. Non, c'est une certaine fierté, effectivement. Et là, pareil, hein, que ce soit le président qu'on soutient ou non, euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai aussi euh, apprécié de rencontrer hein, une, une personne comme François Hollande, et et il me rappelle très bien le premier contact que j'ai eu lorsque euh, j'ai eu l'occasion la première fois de, de, de lui parler, de, de lui serrer la main. Euh, j'ai senti en lui quelqu'un qui n'était pas vakvar frichin, c'est-à-dire, on dit ça en Alsacien, c'est-à-dire qui, qui repoussait, euh, qui, qui au contraire a pris le temps euh, de vous saluer, de vous écouter, même si vous dites voilà, je suis maire de Célestat, euh, au centre de l'Alsace. Bon, c'est très bien que 30 secondes après, il ne sait plus, quoi. Mais ça fait rien. Mais ça fait rien. Mais au moins, j'avais senti quand même quelqu'un qui était à l'écoute. Et, et, et ça, c'est important parce que quand quand on voit ces gens-là, comme Jacques Chirac. Jacques Chirac, moi, je, je l'avais, j'avais l'occasion de, de le rencontrer l'une ou l'autre fois, lorsqu'il y avait des assises nationales, etc., avec du RPR. Quand on les voit euh, derrière le micro, à la télé, etc., c'est pas la même personne que quand on peut la côtoyer, et si ce n'est que 30 secondes, une minute, discuter deux mots avec la personne, on sent tout à fait un autre personnage. Alors, il y a des personnages qui sont un peu plus distants, et d'autres qui prennent le temps de vous écouter. Emmanuel Macron est quelqu'un qui prend le temps d'écouter les gens. François Hollande était quelqu'un qui a pris le temps d'écouter les gens.
1: Et est-ce que vous avez déjà rencontré euh, M. Mitterrand ou M. Giscard d'Estaing
0: Alors, euh, M. Mitterrand, non. Mais M. Giscard d'Estaing, oui. Parce que Giscard d'Estaing était... Avant qu'il soit président, il était, pro, euh, il était ministre des Finances. Et Giscard d'Estaing avait des attaches avec euh, notamment le comte de Beaumont, qui n'était pas loin Dibolsheim dans une commune voisine. Et puis il allait souvent chasser avec lui. Donc, et le, un des maires de mes prédécesseurs l'avait fait venir pour inaugurer différentes structures à Célestin, notamment la caserne des pompiers, une résidence pour personnes âgées et une station d'épuration. Et dans ce cadre-là, il a voulu s'entretenir avec les les lycéens. Et c'était la première année de euh, ma vie professionnelle, hein, quand j'ai enseigné au lycée Cummolé, parce que là c'était la première année, c'était là-bas. Et il a reçu des lycéens et puis quelques profs pour discuter avec eux. Il a pris le temps en tant que ministre des Finances. Mais par contre, il est revenu dans le cadre du centième anniversaire du lycée Cummolé. Et là j'ai vraiment eu l'occasion de discuter avec euh, Valérie Giscard d'Estaing. Euh, on a dîné, on était à une petite poignée de personnes à dîner ensemble. Le lendemain, euh, on a fait les discours, lui, moi et puis, on, puis là j'ai vraiment eu le temps d'échanger avec lui et j'ai trouvé là aussi quelqu'un qui était à, à l'écoute hein, donc, mais ça c'était évidemment bien après qu'il ait été président hein, euh, mais c'était lui aussi, je trouvais une personne qui était euh, abordable avec qui on pouvait discuter et qui était à l'écoute
1: des gens Et dans quel but êtes-vous devenu maire
0: moi, moi je voulais m'investir pour la ville de Célestin hein. Parce que moi, je, c'est une ville que j'aime et j'avais, 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 j'avais envie de, de m'investir pour la ville. Et puis voilà, donc euh, le hasard a fait que ben j'ai pu gravir les, éche- les différents échelons et, et devenir maire de la ville de Célestin. C'est voilà
1: la plus grande difficulté que vous ayez rencontrée pendant votre mandat
0: Je me rappelle les difficultés quand... Quelque chose que j'aimais pas très faire, que, j'aimais, que j'aimais pas faire, c'est quand il y avait des mouvements de, de protestation dans les entreprises. Aller auprès des gens, discuter avec eux, c'est... C'est toujours très délicat parce que souvent, vous savez, quand on est un, un élu de droite, quand vous allez discuter avec des, des syndicalistes, on sait bien qu'eux, ils sont plutôt à gauche qu'autre chose. Euh, ça, c'était pas évident. Et ça, c'était des moments assez difficiles hein, pour, pour notamment parce que là, il faut être à l'écoute de, euh, disons de la, de la direction de l'entreprise et aussi être à l'écoute notamment des, 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 des représentants des, des, des employés. Donc ça, ce sont des fois des, des conflits. Moi, moi j'aime pas, je suis pas un homme de conflit. J'aime pas trop les conflits, euh, évidemment il y en a toujours, hein. il faut aller au charbon hein. il faut aller au charbon, mais après il faut essayer, il faut mesurer le pour et le contre et puis à un moment donné il faut trancher, il faut prendre les bonnes décisions.
1: Et, et à l'inverse quel a été le moment le plus heureux de votre mandat ou de vos mandats bah, La
0: satisfaction de voir que les choses aboutissent hein. quand je vois qu'un projet aboutit, quand je vois que les gens sont heureux, quand je vois que les gens parfois euh, euh, se plaisent dans un milieu pour un exemple tout simple hein, euh, la salle culturelle, euh, les de ce matin quand je vois que les spectacles sont, euh, sont fréquentés par, euh, par beaucoup de gens qui viennent un peu de loin et qui viennent remplir la salle, bah, c'est, ça, c'est une certaine satisfaction parce que mmh. on voit qu'on rend service à la collectivité, on voit surtout qu'on rend service à nos concitoyens hein, parce qu'on leur apporte quelque chose.
1: Est-ce que vous avez un, un dernier mot pour nos auditeurs ou pour les habitants de Célestat
0: ben je, Oui, le, mon, mon mot c'est euh, il faut que tout un chacun euh, se sente euh, vraiment concitoyen. Hein, concitoyen, c'est-à-dire qu'il euh, fasse, fasse preuve d'un minimum de civisme, de citoyenneté, d'engagement, et l'engagement le plus simple, c'est d'aller voter quel que soit évidemment le bulletin qu'on met dans l'urne mais pour moi c'est la démarche la plus importante parce que c'est pas la peine de venir critiquer après et de dire que voilà ça c'est mal ceci on n'aurait pas fait ou cette position ou cette décision qui a été prise n'est pas la bonne euh, non, je crois qu'avant de vouloir critiquer les élus qui ont des responsabilités il faut arrêter aussi de taper sur le dos des élus parce que, il y a beaucoup d'élus qui font leur boulot correctement qui le font avec conviction, qui le font avec force qui le font avec honnêteté et eh bien je crois que ça il faut le reconnaître être et donc pour euh, rien que ça, pour euh, montrer la, la, comment dirais-je, comme quoi on est citoyen et on, et on, et on respecte euh, parce que finalement tout ce, qui est, euh, tout ce qui est organisé dans une collectivité, eh bien il faut des élus qui dirigent. Parce que s'il n'y a plus ça, c'est, c'est pas la peine. Alors ils disent voilà, de toute façon les élus ne foutent rien. C'est complètement faux parce que quel que soit l'élu, eh bien il consacre beaucoup de temps à la collectivité et à sa fonction d'élu. Donc ça c'est un minimum de choses que tout un chacun doit respecter.
1: Face au maire. Merci Marcel Bauer d'avoir participé à notre émission.
0: Eh bien, je vous dis à tous euh, bonne continuation et puis euh, merci d'écouter aussi, merci d'être venu et disons de, de présenter, de me donner l'occasion de présenter un peu mon rôle de maire différemment que ce qu'on a l'habitude de faire. Et merci à
1: tous de nous avoir écoutés. On se retrouve pour un nouvel épisode de Face au maire. Face au maire.